0: LR Radio. Buenos días a todas nuestras audiencias. Emprendemos aquí un nuevo viaje por el mundo de los negocios, las finanzas y el emprendimiento. Esta será una experiencia semanal para contarles el rumbo de la economía. Buenos días, economía. Me acompañan, como siempre y como siempre me van a acompañar, Vanessa Pérez, Editora de la República.
1: Muy buenos días, Fernando.
0: Jorge Heiley espíritu emprendedor de este nuevo proyecto. Muy buen día, qué placer estar con ustedes. Pues mire, arrancamos con esta revisión semanal de todo lo que acontece, de todo lo que hacemos. A lo largo de nuestra historia, 70 años haciendo un periódico, nos lanzamos en este viaje de llevar contenidos económicos por esta nueva experiencia, la R Radio. Carlos Rodríguez, también editor de La República, nos ha hecho un informe, ha elaborado un informe sobre la noticia económica del año, que no tiene que ver con una cosa distinta a la vacunación.
2: Les cuento que, a pesar de que la vacunación avanza a paso de tortuga y que esto podría poner en riesgo la reactivación económica, Colombia es uno de los países que mejores proyecciones de crecimiento tiene para este año. Según la calculadora del Fondo Monetario Internacional, el país crecería 4,6% solo superado por países pares como Chile, que ya ha vacunado a más de 20% de su población y que crecería 5,8% en 2021, y Perú, que llegaría a crecer hasta 9%. Recordemos que la meta del gobierno nacional y que plasmó en el plan financiero es crecer 5% en 2021, aunque incluso a esos niveles estaríamos muy lejos de lo que veíamos antes de la pandemia.
0: Gracias, Carlos. Sabe que el tema del crecimiento económico a mí me tiene un poco cabezón, porque hablamos de un crecimiento del 4,8, pendiente del proceso y la rapidez de la vacunación, pero no sé, Jorge, Vanessa, yo creo que esto tiene que ver, no tiene que ver con una cosa distinta, que es la venta de petróleo.
2: Mm. Yo creo que hay que mirar, a ver, el primer punto que hay que mencionar es que obviamente que este año el país se recupere económicamente, es una gran noticia para todo el país y para todos los ciudadanos. Sabemos que el crecimiento económico, cuando uno supera tasas del 3 o del 3,5%, generan automáticamente creación de nuevo empleo. Y esa es una buena noticia para la, para la ciudadanía. Ahora, hay una pregunta que indudablemente hay que hacerse, y es que Colombia viene de un año 2020 que ha sido muy difícil, en el que el gobierno ha tenido que gastar mucho dinero, ha tenido que endeudarse más, con lo cual tiene un déficit fiscal mayor. Y claro, este año, el 2021, ¿se va a corregir ese déficit o vamos a seguir complicados eh, de cara al futuro con, con las cuentas públicas?
1: Jorge, yo creo que el déficit está, esa no es la pregunta que hay que hacer. El déficit ya está planteado y tenemos que asumirlo, y el gobierno, los empresarios, todos. Lo que hay que hacer es empezar a producir, es empezar a mover las industrias, empezar a mover los sectores, desde la señora de la tienda de la esquina del barrio hasta el gran empresario como Arturo Calle. O sea, ya tenemos que hacer a un lado la pregunta de, ¿hay déficit? Obvio que hay déficit, obvio que estamos, tenemos un hueco fiscal muy alto. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a producir.
0: Sabe que este tema no es de otra cosa, sino de miedo. Llevamos 12 meses de miedo, miedo a que nos contagiemos, miedo a que perdamos seres queridos y ese miedo a salir a la calle. Y es que hay que preguntarse cómo vamos en vacunación. En Colombia,
1: lentamente, pero en el vecindario. Y para eso, Heidi Monterrosa nos hizo el siguiente informe. Estados Unidos y Chile se mantienen como los líderes indiscutibles en América en número de dosis administradas por cada 100 habitantes. Al 7 de marzo, el país norteamericano había aplicado 27,02 dosis por cada 100 personas, mientras que el país austral había puesto 24,19. Con una gran diferencia de inyecciones
3: por cada 100 habitantes, en tercer lugar está Canadá con 6,32, seguido de Brasil con 5,10 y Panamá con 4,83. Colombia está en el puesto número 13 de la región con 0,58 dosis.
0: LR Radio, Economía, Finanzas y Buena Música Bueno,
2: por un lado hay buenas noticias, como recién contábamos, y es el crecimiento económico, pero por el otro lado siempre tenemos un contrapeso, ¿no? Y, y este contrapeso tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria que está tratándose en este momento y que Noelia Sigüenza nos cuenta de qué se trata.
3: El gobierno ya está dando los últimos detalles de la reforma tributaria con la que esperan recaudar alrededor de 15 billones. Entre los pilares que se han ido conociendo de momento de esta tributaria de Carrasquilla está el de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar. Hoy en día la tarifa general es de 19%, pero hay 83 productos que están exentos, excluidos o tienen una tarifa 5. En ese sentido, por ejemplo, la semana pasada, el desarrollo propuso que estos podrían pagar una tarifa de 8%. También se ha hablado de que más personas podrían empezar a declarar renta. Igualmente, la FM conoció que se podría aplazar el descuento del ICA, se podría extender el impuesto al patrimonio o incluso crear un nuevo impuesto, en este caso, a las megapensiones.
0: Tremendo viaje. Virus e impuestos. Ese es el dilema. Virus e impuestos. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, le puedo meter otro. Dosis de la vacuna. Virus, dosis de la vacuna e impuestos. Bueno, acá
2: vamos a debatir y creo que no nos vamos a poner de acuerdo, Fernando. ¿Por qué? Eh, me, de verdad lo digo, como periodista económico, que me parece un despropósito subir los impuestos. Recién, Vanessa nos decía algo. Eh, tenemos que aceptar que hay déficit fiscal. Lo que pasa es que hay que decirle siempre a la gente que aceptar que haya déficit fiscal, la plata no se fabrica. ¿sí? La plata la genera, la genera la riqueza de un país, es decir, la capacidad de producir bienes y servicios, que estos servicios además se puedan exportar, se puedan vender al mundo y así se crea la riqueza. Cuando los estados, como está haciendo en este momento el gobierno de Colombia, propone ir a una reforma tributaria en donde. Lo que van a subir son los impuestos, lo que le están diciendo a usted, doña Rosa, a usted, don, don Juan o don Manuel, le están diciendo, señor, yo le voy a sacar plata de su, de su bolsillo ¿sí? para poder pagar ese déficit fiscal que es el gasto público del Estado. Eh, y en esto, Vanessa, yo planteo una posición siempre muy muy clara y es que en la medida que un país sube los impuestos y crece la presión impositiva, el resultado de ese país a nivel crecimiento, a nivel económico y a nivel de bienestar de la gente tiende a empeorar. No sé qué piensa usted.
1: Sí, pero hay un, un lado de ese pequeño porcentaje de riqueza concentrada que debe pagar impuestos. No sé si todos, no sé si todos por igual, pero hay que racionalizar el pago de impuestos. ¿Y cómo empezamos a racionalizar el pago de impuestos? Por la gente que tiene más ingresos. Creo que eso podría ser un buen filtro para empezar a decir si efectivamente la vía del impuesto es la forma para tapar los huecos que tenemos.
0: ¿Sabe, Kim? Que... Jorge Vanessa, la primera pregunta no se ha hecho y la pregunta es, eh, ¿la ciencia tributaria parte... Cuando se adopta, cuando la traemos, una cosa es Dinamarca y otra cundinamarca cuando la traemos de otros países, partimos de que aquí pagamos impuestos. Pero aquí impuestos pagamos los mismos de siempre. Las empresas y los que tenemos un trabajito formal. El resto no pagan impuestos. La informalidad en Colombia es enorme. Cuando aquí la gente se va a en ristre contra el IVA, pero señores, yo puedo pagar un huevo, que hoy vale 300 pesos, lo puedo pagar en 320, no hay problema. Yo tengo un buen ingreso y ya soy una persona mayor que, que he hecho algo de riqueza. Pero, ¿por qué la gente pobre tiene que seguir subsidiándome ese huevo a mí, Jorge? Este. Es decir, yo lo puedo pagar en 320, pero como no le pone IVA a la canasta familiar, es el pobre el que subsidia al rico. La naturaleza tributaria colombiana hay que adoptarla a los niveles internacionales en Colombia no tributa la gente
2: Claro, lo curioso, lo curioso de todo esto es que generalmente la posición suele ser hay que subirle los impuestos a los ricos pero es que las tasas y las alícuotas que se, pasan, que se pagan en Colombia que precisamente las empresas formales y muchos de los que nos están escuchando saben que la DIAN tiene prácticamente una pistola 9 milímetros en la cabeza para controlarle si paga el IVA si paga los impuestos patrimoniales si paga todo porque las grandes empresas son como ir a pescar en una pecera o sea, lo, los gobiernos van a las grandes empresas con lo cual... Creo que el debate, y en esta sí es una posición que siempre, eh, que siempre planteo, la alta tributación es eh, deplorable. Hoy estamos hablando de que Colombia paga un IVA de 19% y lo van a extender a más productos. Claro, cuando yo miro el resto de la región, Fernando, cuando yo miro el, el resto de la, la región, y ahora Vanessa nos puede ayudar, Vanessa, yo soy argentino. En Argentina se paga el 21% de IVA. Nunca me voy a olvidar cuando en 1996 el ministro Domingo Cavallo dijo por solamente un año vamos a subir el IVA del 18 al 21. Han pasado el 96 hasta ahora. ¿Cuántos años? Han pasado 25 años y seguimos pagando en Argentina un IVA de 21%. ¿Qué hace una alta carga fiscal? provoca y promueve la elusión y la evasión de los impuestos. Cobre, señor, impuestos bajos, la gente y las empresas lo van a pagar. Cobre impuestos altos y la gente va a tratar de eludirlos. ¿Cómo estaban en, en, el, en el resto, por ejemplo, de la región, el, la, las tasas de IVA?
1: Mira, hay varios números. En Uruguay el, es el 22% en Perú y en República Dominicana 18%, en Brasil, nuestro vecino 17%, en México 16, en Honduras y Nicaragua 15%, en Costa Rica y El Salvador 13%, en Guatemala y Ecuador 12%, en Paraguay 10% y en Panamá también 10%.
0: Sabe que aquí el tema no es de cobro, es que aquí estamos juntando una aquí estamos haciendo un revuelto porque es que no son las mismas condiciones económicas en Colombia el que estrenó el IVA Realmente fue el régimen de Belisario Betancur entre 1900 en 1982. Cuando se estrena el IVA, es un impuesto al valor agregado que se ha ido subiendo. Vamos el 19%. ¿Sabe que hay una buena cosa que nos hereda la pandemia, Jorge, Vanessa? Y es que el gobierno probó bien que a los pobres se les puede devolver el IVA. Yo creo, y voy más allá, yo sí creo que la canasta familiar, toda hay que grabarla con el 8%, toda... Incluidos los huevos y la leche Y ponerle 8% Dejar en el 19% lo que esté Pero, oído muy bien Que se le devuelva los estratos uno, dos y tres, porque para eso hay seis, ven cuatro. Ya sabemos dónde están los pobres, que no es por la fachada de la casa si viven en Rosales uh -huh. o en Mata no, es por sus ingresos, porque hay gente que vive en Mata Tigres que es mucho más rica que el que vive en Rosales. Entonces, por ingresos, devolvámosle a la gente lo que invierte en IVA.
1: Yo, voy a, yo tengo una posición eh, contraria a Fernando cuando él decía al comienzo que no, acá no se paga impuestos yo soy extranjera y apenas llegué acá no había sacado la licencia de conducción cuando la DIAN ya me estaba diciendo que tenía que pagar impuestos, acá sí se pagan impuestos, pagamos predial, pagamos el carro, eh, yo pago colegio tengo otros gastos y aún así tengo que seguir pagando impuestos y está normal es, es bien, es correcto, pero sí se paga impuestos sí. y mucha gente el empleado formal, el empleado que trabaja está gastando buena parte de su de sus ingresos pagando impuestos. Entonces creo que, vuelvo a lo que dije al comienzo, hay que racionalizar Vanessa, el impuesto.
0: La discusión la tuve con, eh, con José Antonio Campo. Esta semana dijo, no, es que los desempleados no pagan impuestos. Y le dije lo que no. tú me estás diciendo. ¿Cómo que no pagan impuestos? Paga predial, paga SOAT, paga eh, las cosas el que sale a cobrar tienen que... IVA. Cobre, salimos y ya debemos el día. El problema es que tenemos que organizarnos. Y entender que Colombia, en términos de IVA, es de los que menos tributa. Y que aquí declarar renta es exclusivo de los que ganan un poquito más de 3 millones. Cuando declarar renta, debería declarar toda la persona... Informal que se toma las calles y que sale, declare renta, no quiere decir que pague impuestos. Si yo le cambio el tema, si yo le digo, oiga, demo, contribuyamos con el Estado dándole 100 mil pesos o que cualquier colombiano, formal o informal, le dé algo al Estado, contribuya con el Estado, hasta el más pobre daría mil pesos. Economía y finanzas en tiempo real. Virus, vacuna, impuestos, que eso no sea la melodía que nos acompaña esta mañana. Sabe que hay una cosa bien interesante y es que Colombia, además de los tradicionales bananos, el café, las flores que vendemos, por supuesto el petróleo, está llegando a mercados internacionales, según un informe que nos prepara Ana María Sánchez, sobre la panela. La panela está conquistando los mercados de Estados Unidos.
3: Aún con la crisis económica y lo mal que tiene esto el bolsillo de muchos sectores de la economía, los negocios del agro siguen creciendo y están llevando productos netamente colombianos a las mesas de miles de extranjeros. Esta vez el turno es para la panela, con una empresa que se llama All Green Food y que exportó por primera vez panela pulverizada y bebidas de agua aguapanela con limón a Estados Unidos. Todo eso por un valor de 57 mil dólares. Eso quiere decir entonces que los norteamericanos ya están probando nuestra emblemática bebida, la que le da la energía a los chiquitos y a los grandes. Una gran noticia para el país y resaltando, por supuesto, que para lograrlo, ProColombia fue la que lo apoyó con la asesoría del registro de instalación del producto y también le dio la asesoría para todos los trámites de exportación.
1: Y otra buena noticia local esta mañana es que por fin hay un movimiento positivo en el mercado de carros. Nos los cuenta Joaquín López.
0: Le cuento que si las cosas salen como lo espera la industria automotriz, en marzo se debían vender más de 18.500 carros, pero si se suman con los 14.327 de enero y 19.648 de febrero, serían más de 52.475 vehículos nuevos saliendo de los concesionarios. Veámoslo así, sería un primer trimestre mejor al de 2020, porque el año pasado fueron 51.199. Y ojo a esto, el ranking de ventas lo lidera a febrero Renault con 7.349 carros y luego Chevrolet con 6.548. Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio. No quisiera estar en la camisa de aquellos que se quieren elegir como senadores, como representantes. Es, es, No estoy seguro si es el segundo domingo del mes de marzo o el último domingo del próximo mes de marzo. Habrá elecciones en Colombia. Y en el mes de mayo eh, habrá elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Esto es un tema que obviamente... Eh, hace que hagamos nuevas cuentas. No quisiera estar en camisa, en, las cami en la camisa de once varas que va a estar el presidente de Colombia, que le toque que lidiar con semejante deuda externa y con semejantes problemas. ¿Quiénes son, de cara al partidor político, Vanessa, las personas con mejor imagen y favorabilidad o desfavorabilidad de cara a las elecciones?
1: Estamos a 13 meses de la primera vuelta presidencial y aunque no sabemos los candidatos oficiales que se pelearán por ocupar esa silla en la casa de Nariño, ya hay nombres presidenciales. Precisamente en ellos se fijó la última encuesta de percepción ciudadana de Invamer, firma que le preguntó a las personas qué tan favorable o desfavorable es la imagen de estos personajes. Le cuento que le fue muy mal a Gustavo Petro, con 46% de nivel de desfavorabilidad. Le sigue Marta Lucía Ramírez, quien tiene una desfavorabilidad de 40%. Quizás es esto lo que la pone a dudar si presentarse o no como candidata. Continúo con el listado y el turno es para Roy Barreras, como el tercero en esta lista con un nivel de desfavorabilidad de 35%. Y dejé para lo último tres posibles candidatos de impacto el que va punteando que es Sergio Fajardo tiene apenas un 25% de desfavorabilidad, mientras que su favorabilidad es de 39%, que es alta. El otro candidato es Federico Gutiérrez, con apenas un 11% de desfavorabilidad. Y finalmente está Gaviria, que pareciera que mientras más dice que no va a ir como candidato presidencial, más sube su favorabilidad, que ahorita está en 25%.
0: Oiga Jorge, sabe que después de Colombia, pocos años después del Frente Nacional, siempre el presidente en Colombia lo ha elegido las FARC. O porque hay que atacar a las FARC, o porque hay que hacer proceso con las FARC, como que la política colombiana no la hemos des... Fa, eh, ...farizado, Farca no sé cómo sería la palabra... ...farcarizado, pero sabe que obviamente el temor hoy es... ...y aquí nos acompaña Jorge, que yo es que nunca bien he sabido... ...si su nacionalidad es española, es, es peruana o es argentina... ...y Vanessa, que Vanessa desde hace bastantes años vive y trabaja... ...con nosotros en la República, pero es venezolana. ¿Cómo no caer en una argentinización o una venezolanización de las cosas?... ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Pucha, Fernando, a ver, este es un tema que desde el punto de vista para mí del análisis político, no soy un especialista en política, pero es algo que sí es preocupante. Y es que, eh, bueno, yo soy argentino, ¿sí? pero eh, tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela hace algunos años y recuerdo que yo le decía a mis amigos en Argentina y familiares, digo, cuidado, que el futuro de la Argentina se parece al futuro de Venezuela con Chávez. Y mmm, en general los comentarios eran muy reticentes, diciendo no, nunca nos va a pasar lo de Venezuela. Pues miren la realidad de la Argentina de hoy. La Argentina de hoy está manejada por un gobierno kirchnerista que tiene un pensamiento totalmente fijado y establecido por el modelo de Fidel Castro y de Hugo Chávez, con un control del poder, con un dominio sobre todas las instituciones. En este momento la Argentina está avanzando contra la Corte Suprema, ¿sí? para tumbarse la Corte Suprema, para que los jueces solamente sean favorables a los que tienen el poder. No sé por qué casas más, casas menos, igualito a mí, Santiago, se dice la frase allá, algo de eso vivió Venezuela. Y me parece que si bien falta más de un año, Fernando, Vanessa, falta más de un año para las elecciones, yo creo que la sociedad colombiana no puede dejarse encantar por, los, por estos cantos de sirena de los que vienen a hablar de la justicia social de Perón, que es el que hundió a la Argentina de ser la segunda economía del mundo para ser un desastre económico como hoy. Colombia es un país que tiene buenas instituciones, que ha sido un país que se ha mantenido siempre dentro de un régimen democrático, que obviamente sabemos cuáles son los problemas que ha tenido el país. Pero el gran riesgo que tenemos acá es la aparición de estos encantadores de serpientes que vienen a hablar de justicia social, que miran el modelo de Podemos en España, que miran, que miran el modelo, que dicen no somos Chávez, pero en el fondo es eso, porque es básicamente tener un control absolutamente autoritario. Eh, eh, totalmente subyugar a las instituciones para que solamente puedan funcionar. Como la mafia venezolana que hoy la gobierna, como la mafia argentina que está hoy gobernando y tomando el control de la Argentina, Colombia no puede correr ese tipo de riesgos. Eh, y creo que, bueno, Vanessa nos puede hablar mucho, finalmente, por venir precisamente de, de, de los que uno dice, los o sea, recuerdos del futuro. Sabe, ¿no?
0: Vanessa, que yo siempre admiré a Venezuela? Digamos, desde antes del tema de Chávez, a mí Venezuela tiene todo el Caribe, tiene selva, tiene, tiene Andes, tiene, es el país más rico, pero ¿por qué llegamos a esto?
1: Fernando, hay dos aspectos que, que de, definieron la realidad que estamos viviendo lamentablemente ahorita los venezolanos, y ¿sabe lo peor? Que los estoy viendo acá en Colombia. Uno, la polarización política. Ese es un factor primordial y clave en lo que pasó en Venezuela. Esta polarización de derecha, izquierda, eh, en, en, en realidad, en conclusión, cualquiera de los dos ramos lo puede hacer mal. Y eso se está viviendo aquí ahorita. Y lo segundo es la inseguridad jurídica, la inestabilidad jurídica. En Venezuela comenzamos así, lo que decía Jorge, lo de la Corte Suprema. Ya cuando las decisiones de la Corte, ya se llama Tribunal Supremo de Justicia, cuando los alcaldes, cuando los gobernadores, cuando no hay una ley, ya ahí se volvió... Un despelote, como decimos en yo, Venezuela, y yo, eso se está viendo acá. Vanessa, yo, eh, Jorge,
0: yo les tiro una hipótesis y yo les digo, ¿sabe que si Colombia no ha sucumbido al comunismo a un estado fallido como el que tuvimos en los 90 por los carteles de la droga, por un señor que se llamaba Pablo Escobar, es por los empresarios? Y Colombia tiene empresarios. Los empresarios colombianos son los dueños de la banca, son los dueños de la industria de alimentos, son los dueños de las cementeras. Todos los sectores neurálgicos es de empresarios colombianos. ¿Ustedes no creen que la gran diferencia, diferencia de Argentina y diferencia de Venezuela, es que aquí hay una clase empresarial fuerte? Sabe,
2: Fernando, que yo creo que sí y creo que, como bien decías recién, ha sido un gran sustento. Lo que pasa... Es que si bien es cierto que Venezuela había vivido siempre del petróleo, ¿sí? Venezuela también tenía una dirigencia empresaria potente y esa dirigencia empresaria es la que está brillando, es la que está brillando hoy en los Estados Unidos o en Europa creando compañías. A mí el miedo que me da es que. Este eh, país que pasó por una guerra interna, que ha pasado por momentos muy dramáticos, que en los últimos 30 años es un modelo realmente de crecimiento, de evolución a seguir, es que vengan a hacer planteos, como acabo de escuchar recientemente, a un presunto candidato presidencial, que está diciendo que acá hay que emitir pesos colombianos para sacar a la gente de la pobreza. Y ya sabemos lo que pasa con la emisión monetaria, ya tenemos la experiencia de Argentina y de Venezuela con hiperinflaciones y resulta que estos señores vienen con ideas. Y me preocupa que la gente mayoritariamente, al no tener ese tipo, digamos, de conocimientos, se dejen encantar por alguien que viene y le dice, ¿sabe qué? No salga a trabajar, señor. No salga a hacer su día que yo le voy a dar a usted sus 500 mil pesitos. Así fue la Argentina. Hoy la Argentina tiene 23 millones de personas que viven en el Estado y 7 millones y medio que los mantienen en el sector privado. Oígame,
0: Vanessa, los empresarios venezolanos, ¿se fueron
1: todos para Miami? ¿Dejaron tirado el país? No, no todos, no todos. Hay una... Es cierto, mire, de 15.000 empresas o 15.000 negocios que se crearon en el último año, yo creería que el 90% se eliminó. Pero los que quedan ahí, y le puedo le puedo nombrar, todavía Alimentos polares está ahí, la gente de todo todavía está ahí, la gente de Carros todavía está ahí, los empresarios del sector automotor todavía están ahí, están esperando que esta situación cambie. No es fácil, no es fácil porque tienes políticas en contra de la producción industrial, tienes expropiaciones, eh, tienes trabajadores y sindicatos, una fuerza sindical muy fuerte que te impide progresar y eso es un factor primordial y clave a la hora de evaluar qué está pasando en Venezuela en el sector empresarial. Les digo una cosa, en Venezuela decimos cuando las barbas de tu vecino estén ardiendo, pon las tuyas en remojo. Yo creo que Colombia debería estar observando eso y aplicar ese consejo.
0: En... Economía y finanzas en tiempo real.
2: Bueno, es bien interesante hablar de algo que, en general, los que tenemos hijos, los que somos padres, pensamos muchísimo muchísimo en eso y tiene que ver específicamente con la educación en general elegir un colegio al que vamos a enviar a nuestros hijos es un tema realmente central uno empieza a pensarlo prácticamente cuando ya el, el, el hijo tiene dos años ya empieza a pensar a qué colegio lo quiere mandar y claro, para poder saber cuáles son las mejores instituciones educativas en Colombia, se hace esta prueba que se llama ICFES, esta prueba que permite determinar el, el nivel de formación que tienen los alumnos y también las políticas de educación de los colegios. Ahora, fíjense, Fernando Vanessa, que lo que vamos a escuchar ahora nos lo cuenta Gabriel Forero y me ha sorprendido mucho. Porque quienes vivimos en las principales ciudades de Colombia y tenemos hijos en los colegios, muchas veces decimos no, pero es que mi hijo va a un gran colegio, mi hijo es un gran colegio, es un, un gran nivel, se forma. Fíjense... El resultado del ICFES. Gabriel Forero, cuéntanos. Bueno, imagínense que los mejores colegios del país no están en ninguna de las ciudades capitales, están en Florida Blanca Santander. Según los resultados del ICFES, el colegio La Quinta del Puente y el nuevo Cambridge de este municipio obtuvieron 390 y 388 puntos respectivamente de una escala de 0 a 500. El año pasado fueron cerca de mil los estudiantes que presentaron estos exámenes y según su rendimiento le voy a dar el nombre de las otras instituciones que completan el top 5 del país. El mejor de Bogotá y el tercero nacional es el Liceo Campo David con 386 puntos. Le siguió el Colegio Bilingüe Diana OS de Cali con 384 y el Colegio Luis López de Mesa, que está en Barranca Bermeja, también en Santander, con 374 puntos.
1: Todos tenemos un préstamo bancario, tenemos una tarjeta de crédito, pero creo, Jorge y Fernando, que muy pocos nos sentamos a ver cuál es la tasa de interés que estamos pagando. En el mundo las tasas de interés están casi en cero, en Alemania directamente son negativas, pero cuando llega el momento de pedir prestado acá en el país hay muchas voces que dicen la tasa de usura o es muy alta o no baja a los créditos mmm, microcréditos. Yo creo que es momento de que Lilian Mariño nos cuente si efectivamente las tasas de usura o los, las tasas de los préstamos están altas o bajas.
3: Si está pensando en endeudarse, el interés máximo que le puede cobrar un banco o una entidad crediticia por un crédito de consumo y ordinario, como las tarjetas de crédito, a partir del primero de marzo y que estará vigente por todo el mes, es de 26,12%. La cifra cayó 29 puntos básicos en el último ajuste y ha venido disminuyendo desde el 28,43% en el que estaba hace un año. Eso sí, ha subido un poco desde el mínimo que tocó en enero de 25,98%. Pese a que se esperaba que la cifra siguiera bajando por los mínimos en las tasas que ha establecido el Banco de la República, los expertos han señalado que este leve incremento refleja el aumento del riesgo que también ha subido a causa de las condiciones económicas. Si usted ya está analizando los créditos, en el caso de las tasas de tarjeta de crédito más cercanas a ese número están las de Tuya y Escocha Banco del Patria. Y las más bajas, incluso por debajo de 18%, son las del Banco de Occidente y Coop Central.
0: LR Radio. Información para decidir. En la recta final, siempre es bueno saber qué está pasando con el dólar. Los adoradores de la divina moneda. Mire, este tema del dólar... Todo mundo vive pendiente, 3.600, 3.650, incluso 3.700. El problema no es que el dólar esté caro, el problema es que ganamos muy pocos pesos. Tatiana Arango nos cuenta qué está pasando en el mercado secundario.
1: El dólar alcanzó un precio promedio de negociación de 3.623,78 pesos, lo que representó una caída de 16,42 pesos, frente a la tasa representativa del mercado. ¿Qué pasa si usted, que nos escucha, quiere viajar? Pues debe saber que a pesar de las alzas que registró el dólar durante la semana pasada y que lo llevaron a acercarse a 3.700 pesos, la divisa está a 265 pesos más barata en casas de cambio frente a la TRM, que es la tasa oficial usada por el sector bancario. Eso significa que el dólar callejero está en un promedio de 3.358 pesos. En un sondeo realizado por la República se evidenció que el precio de venta más bajo del dólar entre las casas de cambio lo tiene cambios AG a G a 3.330 pesos, mientras que el más alto se encuentra en giros y finanzas a 3.338 pesos.
0: Nuestra voz oficial de los indicadores de lo que va a pasar la próxima semana, Freddy León, ¿qué va a pasar con el precio del dólar el, el, la próxima semana? Los analistas pronostican que la moneda estadounidense baje, pero que siga sobre 3.600 pesos en la semana. Por el lado del petróleo, las apuestas están por un barril de WTI a 65 dólares. En cuanto a las acciones, le cuento que el mercado espera que el Colcap se ubique en 1.366 unidades y las proyecciones señalan que el euro estará en un promedio de 4.304 pesos. Los últimos, mini, eh, los últimos minutos del programa. Ese tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo suplementario, Jorge. Sí, ¿cómo, señor. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos fue hoy?
2: Bueno, este es, el, este es el episodio primero. Esperemos que a la gente le guste. Esperemos que la gente se suscriba. A ver... LR Radio es un proyecto donde vamos a estar compartiendo cada semana un episodio completo, ¿sí? Con información, con información de servicios, con debates, con invitados. Pero acá es importante saber cómo uno va a escuchar. Mire, aquí usted tiene una opción muy sencilla. Si usted tiene teléfono, usted seguramente tiene eh, eh, Spotify, ¿sí? O tiene, por ejemplo, si tiene un Apple, un iPhone, tiene un servicio que se llama eh, Podcast, ¿sí? Usted va a Apple Podcast o va a Spotify, o también puede usar un servicio, si utiliza el Android, que se llama Google Podcast. Eso viene en su teléfono. Lo que hace es buscar ahí LR Radio. Lo busca y cuando lo encuentre, hay un botoncito que dice suscribirse, pero quédese tranquilo que no hay que pagar, la suscripción es totalmente gratuita, este episodio cada semana que usted tiene a disposición lo va a recibir gratuitamente y si usted pone que le notifique cuando subimos este episodio que va a ser generalmente los viernes usted lo va a tener disponible para escuchar su media hora, 40 minutos de buen
0: contenido económico, Fernando pero seguramente no va a tener IVA Doña Vanessa, un consejo final para que a los oyentes les quede un aprendizaje
1: el consejo va para los padres millennials. Ya es momento, empiece, ya si tiene hijos, de programar el ahorro para pagar la universidad de sus hijos.
0: Jorge, no se me vaya no va a ir sin su consejo.
2: Yo voy a ir con un consejo de los abuelos. Un consejote. Sí, un consejo de los abuelos que dice, cuide las monedas, eh, que los millones se cuidan solos.
0: Yo el consejo es reciclar, pero no tengo nada de verde ni nada que tenga que ver con veganos y esas cosas. Mi consejo es reciclar. Si tiene un niño de 6 años, guárdele la ropa que de pronto tiene otro hijo. Recicle en la casa porque tiene que comprar ollas de pronto recicle hoy, recicle esas cosas que finalmente por eh, consumismo estaba comprando cuando las cosas viejas pueden tener una segunda oportunidad muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias a todos nuestros compañeros gracias Jorge, gracias Vanessa y estaremos aquí la próxima semana